0: Von Taktikern und Testballons handelt diese Folge und damit erstmal ein herzliches Willkommen bei Postgame, powered by BIG. Wir sprechen heute über außerordentliche Trainerleistungen am vergangenen Wochenende und über einen außerordentlichen Testballon. Und das Ganze mache ich wie immer mit Robert Häusel aus München. Servus, Robert. Hallo zusammen. Und mit Fabrice Kau aus Köln. Grüß dich, Fabrice. Servus in die Runde. Und dann würde ich sagen, wir steigen doch direkt mal ein mit dem Testballon, bevor wir über die Taktiker sprechen. Und äh, beim FC Bayern Basketball gab es am äh, vergangenen Sonntag beim kurzzeit spiel einen Testballon. Robert, es könnte sein, dass bald wieder Zuschauer in der Halle zugelassen werden. Zumindest mal war das der Test. Was gab es da genau bei den Bayern vor Ort? Du warst dort.
1: Genau, ich war vor Ort, ähm, eigentlich ganz normal mit einer Presseakkreditierung. Es wurde vorab schon angekündigt, dass es eben so einen Testlauf geben soll, um Zuschauer möglicherweise zurückzubekommen in die Halle. Es geht dabei einfach um die höchstmögliche Sicherheit. Es war also auch das Gesundheitsamt das zuständige vor Ort. Das war quasi die ständige Aufsichtsbehörde von dem Ganzen. Es lief letztlich so, dass jeder, der in die Halle, wollte oder musste, also sprich Kampfgericht, sämtliche Journalisten, Kameramänner etc. vor Betreten der Halle einen antigen test zu absolvieren hatten, mit quasi einem Abstrich durch die Nase. Der wurde dann ausgewertet, das Ergebnis kam dann per E-Mail auf die Handy und erst mit einem negativen Testergebnis erhielt man letztlich Zutritt zur Halle. Als man dann drin war, gab es vom Partner der Bayern, Kinexon, einen Chip, der quasi Abstände aufzeichnet und auch Kontakte aufzeichnet, der hat dann quasi immer gepiept, wenn man einem Menschen näher als 1,5 Meter kommt und letztlich über eine App auch alle Kontakte aufgezeichnet, die dann gegebenenfalls zur Rückverfolgung der Kontakte dienen sollen. Und damit ähm, will man halt möglichst hohe Sicherheit gewährleisten, um perspektivisch die Zuschauer zurückzuholen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Hat es denn die ganze Zeit durchgehend gebimmelt oder, oder ist es dann schon selten, dass man da jemandem begegnet? Gerade wenn jetzt wenige Leute in der Halle sind.
1: Ähm, wenn man ruhig auf seinem Platz sitzt, dann bimmelt eigentlich nichts, aber selbst wenn quasi der Statistikbogen zur Viertelpause vorbeigebracht wird und da läuft jemand hinter einem vorbei, dann beginnt das Ding rot zu blinken und zu piepen. Also das reagiert schon relativ zeitnah und auch wirklich ähm, auf den Abstand von eineinhalb Metern geeicht. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, da natürlich jetzt mit der überschaubaren Anzahl an Personen in der Halle relativ wenig los war, gab es auch wenig piepen. Aber ich glaube, dass das vom Gesamtkonzept schon sehr, sehr stimmig ist. Mit, auch vor allem mit dem Test im Vorhinein. Also nur mit negativen Testergebnissen Zugang zur Halle.
0: Hast du äh, da irgendwie von den Bayern Rückmeldung bekommen, wie das Ganze gelaufen ist? Ist ja erst ein paar Stunden her. Wir sind Sonntagabend, als wir den Podcast hier mhm. aufzeichnen.
1: Nein, konkrete Rückmeldung habe ich da noch nicht. Also ich weiß, dass das Gesundheitsamt offenbar vor Ort war und das Ganze quasi überwacht hat, in Anführungszeichen. Ich denke, das wird jetzt auf jeden Fall auch von von den Behörden evaluiert werden. Ob das dann realistisch ist in Anbetracht der Zahlen, die momentan ja steigen, steht mal auf einem anderen Papier, aber es scheint sich was zu tun. Also die Vereine und auch die Liga, die BBL, Stefan Holz, äh, war der Geschäftsführer war auch vor Ort. Also die scheint schon... Daran war es gelegen zu sein, dass die Zuschauer zurückkehren können.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, uns natürlich auch allen. Wir wollen wieder zurück in die Halle und äh, wieder die Fans hören, die Trommeln hören und äh, die Stimmung zurückhaben. Und die Vereine brauchen das natürlich auch langfristig, um zu überleben. Deswegen ein sehr cooler Testballon, der dort durchgeführt wurde. Äh, Robert wird sich da weiterhin umhören und äh, dann vielleicht in der nächsten Folge uns hier so ein bisschen Aufschluss geben, äh, wie es denn lief äh, und was da das Resultat davon ist, ob da vielleicht dadurch mehr entstehen kann. So, dann machen wir doch das Thema mal zu. Wir sprechen heute, liebe Zuhörer, erstmal über fünf Spiele etwas intensiver. Dann gehen wir in drei Spielen in den Two-Minute-Drill, wie ihr das sonst auch kennt, dann haben wir die Starting Five des vergangenen Wochenendes. Und am Schluss haben wir noch einen interview aus dem aktuellen Heft, aus der aktuellen Ausgabe des Big Magazins. Ich habe mit Martin Romig gesprochen. Den Kreis, dem Kreis sei mal Geschäftsführer und ähm, der hat über sich selbst gesprochen. Macht er ganz, ganz selten. In diesem Interview hat er das getan. Äh, interessant, das also zum Schluss dann der Sendung. Aber dann lass uns jetzt einsteigen, intensiv in das vergangene Wochenende. Und äh, wenn wir schon beim Testballon und bei den Bayern sind, äh, Robert und, Fa äh, und Fabrice, lass uns doch direkt auch mit dem Kurzzeit-Live-Spiel starten. Bayern gegen Oldenburg, 108 zu 102. War spannend, bis in die letzte Minute rein. Und äh, da wären wir direkt auch beim Thema des heutigen Tages, Duell der Coaches. Robert, was hast du beobachtet?
1: Ja, es war ein ganz interessantes Spiel. Es war ein Highscoring-Spiel, wobei ich die Defense-Leistung beider Mannschaften gar nicht als schwach bezeichnen würde. Oldenburg hat offensiv unglaublich gut gespielt, Hat ja auch eine extrem hohe Trefferquote von außen musste damit kämpfen, dass Nathan Booth ausgefallen ist und somit auf der Power-Forward-Position etwas improvisieren. Die Bayern hingegen wollten das ausnutzen, sind ganz, ganz viel in den Low-Post gegangen, haben ihre Big-Ball-Line-Up letztlich oft aufs Parkett geschickt mit Wladow äh, auf der 2, Paul Zipser, J.J. Johnson und Jalen Reynolds beispielsweise gleichzeitig auf dem Feld. Also da gab es ein massives Ungleichgewicht, sage ich mal, in physischer Hinsicht. Ähm, letztlich... Ja, war es ein Ritt auf der Rasierklinge. Oldenburg war im letzten Viertel schon 10 Punkte vor, aber die individuelle Qualität der Bayern war ein Tacken höher und hat so letztlich den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, letztes Viertel, du sprichst es an. Bayern macht 39 Punkte in einem Viertel. Fabrice, sind das die Bayern, wie wir sie auch in den Playoffs sehen könnten, die Bayern im Beast-Mode?
2: Ja, es zeigt mir doch, wenn die Bayern ernst machen, dann sind sie fast nicht zu stoppen. Extrem spannende Partie. Was ich so interessant finde, es waren so ein bisschen die Wochen der Wahrheit für die EW Baskets. Sie hatten ja, Auswärts das Spiel in Ludwigsburg, dann der überzeugende Sieg gegen Alba Berlin, jetzt die Partie gegen den Bayern. Ich würde aber sagen, wenn man diese drei Partien die sich die jetzt nochmal im Resümee in der Zusammenfassung anschaut, war es eigentlich gar nicht so verkehrt. Also in Berlin konnte man überraschenderweise gewinnen und auch jetzt hat man den Bayern Paroli geboten. Also ich denke, auch die EW Baskets werden gewappnet sein für die Playoffs.
0: Ja, gegen die Bayern kann man natürlich auch mal verlieren. Nathan Booth hat gefehlt, das hat Robert schon gesagt. Aber rechtfertigt das äh, das Thema, dass Oldenburg 38 Minuten ohne Offensivrebound rebound äh, auskommen musste, Robert?
1: Ja, die Statistik, ich konnte eigentlich meinen Augen fast nicht trauen, als ich diesen Scouting-Bogen noch drei Vierteln vor mir hatte und da stand echt eine Null bei den Offensivrebounds. Da gab es nichts zu holen. Der erste Offensivrebound rebound kam tatsächlich, ich glaube, es war Carsten Tada mit einem Tipp nach einem vergebenen Dreier, wirklich zwei Minuten vor Spielende. Da sind wir halt wieder bei der physischen Unterlegenheit der Oldenburger. rebound duel 38 zu 19. Die Bayern haben am Brett wirklich die Oberhand gehabt. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Oldenburger so lang so gut im Spiel waren. Sie haben natürlich außerordentlich gut geworfen im dritten Viertel, sieben von acht Dreiern, da lief der Ball wirklich rund und sie haben auch defensiv die Bayern wirklich vor Probleme gestellt. Aber Andrea Zincheri hat es am Ende gesagt, im letzten Viertel haben sie keine Möglichkeit gefunden, die Bayern zu stoppen. Allen voran Wade Baldwin, der da wirklich in seinen Euroleague-Modus geschaltet hat.
0: Und lag es für dich an den Trainern, dass die Bayern am Schluss gewonnen haben? Also du hast das trainer haben wir schon vorhin etwas thematisiert. Bladen gegen... Andrea Trinkieri. Hatte Trinkieri, gerade das mit dem Thema, dass er, Small, äh, dass er Big Ball gespielt hat, den entscheidenden, die entscheidende Idee vielleicht, um das Spiel am Schluss zu gewinnen?
1: Ja, ob es die entscheidende Idee war, weiß ich nicht. Ich glaube, am Schluss haben es wirklich die, die Spieler umgebogen. Also Lucic mit einem wichtigen Wurf, Paul Zipser richtig stark, Career-High, 28 Punkte, einen Dreier in der letzten Minute, der quasi den Deckel drauf gemacht hat. Und was noch dazu kam, am Schluss haben die Oldenburger natürlich gefoult, haben, hat Phil Pressey in den Freiburg liegen gelassen. Die Bayern haben dann selber nochmal einen Foul gezogen und konnten somit das Spiel mit 6 Punkten gewinnen. Wenn man bedenkt, dass das Hinspiel 95 zu 100 ausgegangen ist, sprich 5 Punkte Sieg für Oldenburg, ist jetzt auch der direkte Vergleich auf Seiten der Bayern, was natürlich schon in Anbetracht des engen Tabellenstands ein Vorteil werden kann in der Endabrechnung.
0: Ja, das kann auf jeden Fall noch zum Faktor werden. Der FC Bayern Basketball ist äh, auf Platz 3 der Tabelle. Die Oldenburger auf Platz 5. Bayern mit 18 Siegen aus 22 Spielen. Oldenburg mit 17, Spielen aus, äh, mit 17 Siegen aus 23 Spielen. Also da nur mal, um das Ganze zu verdeutlichen, wie eng und wie knapp das Ganze ist. Fabrice, über eine Personalie müssen wir noch sprechen. Nathan Booth ist ausgefallen. Philipp Schwedhelm hat deutlich mehr Minuten oder etwas mehr Minuten bekommen als sonst. 20 Minuten ist in diesen 20 Minuten aber ein Plus-Minus-Wert von plus 20 gegangen. Philipp Schwedem, äh, für dich der Spieler des Spiels auf Seiten von Oldenburg?
2: Ja, ich sag mal so, ich als Kölner muss das natürlich sagen, Philipp Schweter ist ja aus Köln, hat quasi bei mir um die Ecke gewohnt, deswegen absolut Spieler des Spiels. Nee, aber das zeigt ja auch, dass die Oldenburger Mannschaft sowas auffangen kann und ich denke, das war jetzt, das waren jetzt wirklich ein, zwei Wochen, die den Oldenburgern ordentlich oder hoffentlich ordentlich Selbstvertrauen gegeben haben. Sie haben die Gewissheit, sie können die Großen schlagen und sie können es als Team auffangen, auch so ein Ausfall von Booth, der dann am Ende doch gar nicht so schwerwiegend
1: war, wie ich es vermutet hätte. Also naja, Spieler des Spiels, da muss ich noch mal kurz einhaken auf, ja, ich Oldenburger, meine, auf, Seite. auf
0: Oldenburger Seite. Ja, Hast ja, du noch trotzdem, eine bessere Idee? Ja,
1: Keith Hornsby <lacht> und Phil Pressey, was die ja, beiden abgeliefert okay. haben, das ja, war schon irre. Absolut. 53 Punkte, okay. 10 Dreier. Ich glaube, Hornsby hat erst im vierten Viertel seinen ersten Dreier überhaupt daneben geworfen und das war so ein in out ding Also das war schon richtig, richtig stark, weil, weil da waren auch einige schwere Würfe dabei. Also das war eine reife Leistung. Auch in Anbetracht, dass Braden Hobbs sich offenbar während des Spiels leicht verletzt hat und auch nach seinen ersten fünf Minuten nicht mehr mitwirken konnte. Das war von den Oldenburger Guards schon eine richtig starke Leistung.
0: Und das auch noch gegen den FC Bayern. Robert hat es gesagt, zusammen 53 Punkte beim Plus-Minus-Wert, das ist ja mal so ein bisschen ein Überblick, den man da normalerweise bekommen kann. Da waren sie dann halt nicht ganz so stark wie Philipp Schwedhelm. Von daher die Frage etwas provokativ vielleicht auch von mir gestellt in Richtung Fabrice. Dann lass uns da einen Deckel drauf machen. kurzzeit -Live spiel geht an die Bayern mit 108 zu 102 und damit auch der direkte Vergleich an den FC Bayern Basketball. Könnte noch wichtig werden, für das Heimrecht in den Playoffs, wobei ich zumindest davon ausgehe, dass die Bayern unter den ersten vier landen werden. Nächstes Spiel, über das wir sprechen wollen, ist dann Bonn gegen Bamberg. 82 zu 86. Ein Team, das in den Playoff-Plätzen steht, spielt gegen ein Team, das in die Playoff-Plätze will oder wollte in dem Fall. Bamberg gewinnt das Ding, auch wegen der Wurfauswahl von Chris Bepp zum Ende des Spiels, Robert.
1: Ja, da glaube ich, müssen wir nachher extra nochmal drüber sprechen, über diese <lacht> über die Entscheidungen. Chris Pepp hat ein gutes Spiel gemacht bis dahin, aber am Schluss, meiner Ansicht nach, so kannst du das Spiel nicht zumachen. Das geht einfach nicht. Ähm, ja, Bamberg holt einen wichtigen Auswärtssieg, hat jetzt drei Siege Vorsprung vor Bonn. Also für Bonn, glaube ich, wird es eng mit den Playoffs.
0: Und Bamberg mit einer... Ordentlichen Leistungen mit einem wichtigen Sieg vor allem. Und äh, Christian Sengenfelder mit 29 Punkten, Fabrice. Was war da los?
2: Ja, der Mann, ließ, der Mann lief heiß, muss man, muss man so sagen. Mir gefällt es auch momentan bei den Bambergern. Sie spielen mehr als Team zusammen. Also Es war eine Zeit lang so, dass ja, das Bamberger-Spiel so ein bisschen von Einzelaktionen ausgezeichnet wurde. Bennett Hund war immer sehr ballaktiv. Und jetzt ja, sieht mir das so aus als würde man viel mehr als Team agieren, den Ball viel besser laufen lassen. Also alle sind am Spiel beteiligt. Klar, Sengenfelder muss man hier hervorheben mit 29 Punkten. Aber dennoch, das war jetzt keine Ego-Leistung. Ganz im Gegenteil. Eine super Mannschaftsleistung der Bamberger. Ja. Wobei ich mich so ein bisschen ähm, gegen die Kritik an Chris Babb Stelle, ähm, Robert hat es gesagt, er hat ein super Spiel gemacht, über die Wurfauswahl kann man natürlich reden oder muss man am Ende des Tages auch reden, wobei ich jetzt den letzten Wurf gar nicht so schlecht fand, also den muss er dann irgendwo auch nehmen, er ist halt der Spieler, der wenn es darauf ankommt, die Verantwortung übernehmen will und auch soll und deshalb ist immer so ein bisschen schwierig, also da gab es auch, ich habe im Bonner Forum mich ein bisschen schlau gemacht, da waren nicht unbedingt alle einer Meinung, das war spannend zu sehen.
0: Ja, ich glaube, er ich, ist, auf, ist auf jeden Fall ein Spieler, der so ein bisschen spaltet ja uns auch hier in der Diskussion.
1: Absolut. Äh,
0: äh, Robert, was sagst du dazu? Die letzten vier Aktionen gehen auf seine Kappe, ne?
1: Ja, ich, ich gebe Fabrice schon recht, dass er den letzten Wurf nehmen muss. Mir geht es eher um die Qualität, die Würfe, die er nimmt. Weil Bonn war da bis zum Schluss Spi im Spiel. Und es ist ein Spiel, das die Bonner unbedingt gewinnen mussten, um Anschluss herzustellen. Das war ein vier Punkte-Spiel quasi gegen Bamberg. Und dann sind die letzten vier Aktionen zweimal quasi Kopf durch die Wand in die Zone gezogen, einmal gestolpert, einmal den Ball weggeworfen und zwei Dreier am Mann. Und Bamberg hingegen spielt halt mit michaela Vitali und ich glaube, es war Chase Fieler, bin mir nicht mehr sicher, ein Tip-Top-Pick-and-Roll, kriegt einen 1 gegen 0 korbleger Das macht dann letztlich den Unterschied und wir haben es gesehen, Fabrice hat es angesprochen, Bamberg hat mehr als Team gespielt, 27 Assists. Es waren letztlich sieben Spieler, die mindestens zwei Assists verteilt haben. Also das war einfach ein Teamplay, eine andere Qualität bei Bamberg und somit haben sie dieses enge Spiel, meiner Ansicht nach, letztlich verdient gewonnen.
0: Haben sich die Bamberger damit nach unten weiterhin abgesichert, aus deiner Sicht, Fabrice?
2: Ja, ich denke schon, absolut. Also die, es macht auch wirklich Spaß mittlerweile. Also ich fand das war generell ein sehr unterhaltsames Spiel. Also mit, mit dem Abstieg werden die, werden die Bamberger nichts zu tun haben, das ist klar, aber ich denke, ja. Auch die Fans, werden das Spiel, denke ich mal, mit Freude genossen haben, es war wirklich mal wieder eine extrem gute Leistung. Also die Bamberger, da geht die Formkurve schon sehr deutlich nach oben in den letzten Wochen. Was ich noch zu Chris Babb sagen wollte, eine interessante Statistik, 17 Punkte, 4 Assists, 4 Steals und ein Plus-Minus von 7, was bei einer Niederlage ja relativ ja, beeindruckend ist und er hat 30 Minuten gespielt. Das heißt, in den 10 Minuten, in denen er draußen war, wurde schon deutlich, okay, die Bonner sind dann doch ein Stück weit von seinem Spiel abhängig. Also ich glaube, man macht Macht es sich zu leicht, wenn man jetzt Bab als Problemfaktor herauskristallisiert. Ich glaube, er ist vom Typ auch sehr angenehm. Er ist vom Typ eigentlich gar nicht der, der ähm, ja das Happen in die Hand nehmen möchte. Ich glaube, vom Typ ist er eher sogar ein Teamplayer. Nur weil er basketballerisch so begabt ist, muss er es dann eben regeln. Ja, ich tue mir immer ein bisschen schwer im Teamsport, es an einer Person festzumachen. Das tun wir hier auch gar nicht um Gottes Willen. Wir müssen über die schlechten Würfe am Ende reden. Aber ich fand seine Leistung eigentlich ganz gut. Deswegen, ja, ist
1: so ein bisschen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, sagen wir es so. Ja, ich, gehe da mit. ich gehe da mit, die Leistung war gut. Chris Bepp hat ein richtig gutes Spiel gespielt, aber ich finde, diese Entscheidungsfindung am Ende, die überdeckt das halt ein bisschen. Ich nehme da vielleicht auch den Coach mit ins Boot. Ob das wirklich so der Plan ist, so ein Spiel zu beenden? Ich meine, Bamberg. 8 zu 0 Lauf, das ist der längste Lauf in der Partie für Bamberg und das ist der Lauf von 82,78 für Bonn zu 82,86 Bamberg.
0: Und das ist das dann war, schlussendlich auch das Endergebnis?
1: Das war dann das Endergebnis und dann war der Deckel drauf für Bamberg und wahrscheinlich auch die Playoff-Hoffnungen für Bonn dahin.
0: Ja, das ist äh, höchstwahrscheinlich so, die Bonner jetzt mit 8 Siegen aus 21 Spielen. Drei Siege hinter den Bambergern plus, ähm, dass es dann ähm, natürlich noch ein paar Contender mehr gibt auf die Playoffs, die sogar besser gestellt sind. Also äh, schlussendlich eine Niederlage, die den Bonnern wehtut und den Bambergern, dieser Sieg, den sie da errungen haben, der wird ihnen sicherlich sehr, sehr gut tun. Am Ende gewinnen die Bamberger mit 86 zu 82 mit einem 8 zu 0 Lauf im äh, letzten Viertel bis zu den äh, Schlusssekunden und ähm, Machen da einen Haken dran. Vielleicht ja schon an die Playoffs, aber da äh, müssen wir nachher nochmal über eine andere Mannschaft sprechen, die da nochmal Ambitionen angemeldet hat in einem Derby. Da werden wir gleich nochmal kommen. Aber lass uns noch eine letzte Personalie behandeln. Alex Hamilton von den Telekom Baskets Bonn wurde nachverpflichtet. War erst sein viertes Spiel plus minus wert von plus 11 deutlich der Beste. War er auch in euren Augen der beste Spieler auf Seiten der Bonner? Fabrice?
2: Ja, schwierig. Also ich finde, er hat es gut gemacht. Ich finde, er hat sich schnell akklimatisieren können und er ist auch wirklich gut eingebunden ins Spiel. Ich würde dann, ja, ist ein bisschen schwierig, jetzt einen Mann des Spiels hervorzuheben bei einer Niederlage. Ähm, Chris Babb hat auch nach dem Spiel gesagt, er wirkte wirklich ziemlich geknickt, ja, das ist wie so oft diese knappen Spiele waren oder wie so oft so ein knappes Spiel war, dass sie verloren haben, weil sie haben wirklich kein schlechtes Spiel gemacht, aber am Ende waren es dann, ja, zwei, drei unglückliche Aktionen und am Ende steht die Niederlage da auf dem Zettel. Ich bin mir relativ sicher, wenn Bonders hinten raus gewinnt, reden wir über Chris Bapp, der der Mann des Spiels ist. Deswegen, aber ja, trotzdem gute Leistung von Hamilton. Hat sich gut eingefroren. Das ist auf jeden Fall schon mal schön zu sehen.
0: Spricht dann auch so ein bisschen für die. Bonner Entwicklung. Die Bamberger gewinnen übrigens vier ihrer letzten fünf Spiele. Das ist also der Aufwärtstrend, von dem ihr beide gesprochen habt. Dann machen wir da tatsächlich auch wirklich einen Deckel drauf auf die Partie. Bamberg steht weiterhin auf Platz 8 und damit auf einem Play-off-Platz. Da wollen sie auch bleiben. Eine andere Mannschaft will sie von dort verdrängen. Die hat im Derby gegen Gießen gespielt, nämlich die Fraport Skyliners. Die hatten die Gießen 46ers zu Gast. Die Gießener hatten das Hinspiel gewonnen. Und stehen jetzt aber nach der Niederlage gegen Frankfurt, die übrigens mit 82 zu 79 an die Frankfurter ging, wieder auf dem letzten Tabellenplatz. John Bryant in Derby-Stimmung. John Bryant mit 31 Punkten, 10 Rebounds. Wieso hat es am Schluss trotzdem nicht gereicht, Robert?
1: Ja, die, die Gießner haben in der entscheidenden Phase ihre Würfe nicht mehr getroffen. Ich erinnere mich an eine Phase Mitte letztes Viertel. Da lagen sie, glaube ich, sechs Punkte vor und hatten dreimal die Chance, mit offenen Würfen den Vorsprung auf neun, vielleicht sogar auf zwölf Punkte auszubauen, haben ihre Dreier alle liegen lassen. Dann kommt Quantes Robertson, trifft einen Dreier für die Skyliners, bringt sie zurück ins Spiel und am Schluss ist es dann Matt Mobley, der mal wieder den Unterschied für die Skyliners ausmacht in einem knappen Spiel und somit das Hessen-Derby nach Frankfurt gebracht hat.
0: Der dritte Sieg in Folge für die Frankfurter. Warum läuft es gerade bei den Frankfurtern so gut, Fabrice?
1: Ja, sie wirken extrem
2: abgezockt. Die Frankfurter, ich glaube, sie muss, man, muss, man muss sie ja momentan so ein bisschen als Comeback-Könige betiteln. Weil wieder ein Comeback, sie lagen im ersten Viertel, ich meine 20 zu 6 hinten. Ja, hatten also deutlich Probleme Anfang, am Anfang des Spiels, weil die Gießen ihnen das Leben auch eben schwer gemacht haben. Und dann, ja, und über eine gute Mannschaftsleistung bei einem Joe realm der die Mannschaft angeführt hat in dieser kritischen Phase. Und ja, wenn du dann einen Matt Mobley hast, der in MVP-Form ist, kannst du jede Partie drehen. Das hat Sebastian Gleim auch immer wieder betont. Das, ist das Spiel der Frankfurter hat viele Schwankungen. Sie haben manchmal Probleme, die Konstanz an den Tag zu bringen. Aber sie sind wirklich jederzeit dazu in der Lage, hohe Rückstände aufzuholen. Für die Gießener war es aus meiner Sicht eine extrem bittere Niederlage. Weil ich finde, sie haben kein schlechtes Spiel gemacht. Am Ende ja, fragt man sich, woran hat es gelegen. wo hat es gesagt, in der entscheidenden Phase war so ein bisschen Nervosität zu erkennen. Und ich glaube, das trifft es auch ganz gut auf den Punkt. Die Gießener stehen einfach extrem unter Druck. Sie müssen jedes Spiel so angehen, ja wie so ein Endspiel im Prinzip. Und ich, das hat man so ein bisschen gesehen, die Nervosität. Die Gießen hatten in dem Spiel deutlich mehr zu verlieren als die Frankfurter. Klar, für die Frankfurter geht es auch noch um was. Sie können in die Playoffs gehen, aber ich denke, die Gießen standen da schon deutlich mehr unter Druck. Und mit harten die Gießen auch so ein bisschen Leid nach dem Spiel, weil ich weiß nicht, irgendwie, ja, hatte das hatte die Partie keine Niederlage aus Gießener Sicht verdient, aber ja, wenn du da unten drin bist, dann ist das manchmal so. Und ich glaube, das ist eine, ja, wenn nicht sogar die bitterste Saison jeder Lage, ja, auch vom tabellarischen, von der tabellarischen Konstellation her.
0: Und dann tut natürlich so eine Derby-Niederlage auch immer nochmal ein Stückchen mehr weh. Das Duell wurde so ein bisschen auch als Duell zwischen den beiden Big Men auserkoren, Michael Kessens gegen John Bryant. Das hat aus meiner Sicht John Bryant deutlich für sich gewonnen, äh, mit vier Dreiern, die er getroffen hat, 11 von 15 aus dem Feld, 5 von 5 Freiwürfen, 10 Rebounds dazu, zwei Assists gespielt, 31 Punkte, 10 Rebounds. Das ist eine absolute Wahnsinnsleistung, würde ich sagen, oder Robert?
1: Ja, dass John Bryant offensiv talentiert ist, das glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Also der ist von, von seinem Gefühl, dass er in der Offensive hat, immer noch unglaublich gut. Äh, mich hat es ein bisschen gewundert, dass ihn die Gießner erst relativ spät im Spiel, auch im Lowpost eingebunden haben. In der ersten Halbzeit hat er ganz viel gescored von außen. Dreier, lange Zweier. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, dass er am Brett noch mehr Vorteile hat. Das kam dann erst im Laufe des Spiels. Aber letztlich hat auch diese diese top von John Bryant leider nicht gereicht für die 46ers.
0: Die Gießen-46ers haben eine Niederlage erlitten, die nicht nur wegen des, Derby, wegen des Derbys wehtut, sondern auch, weil es eben nochmal die Hoffnung schwinden lässt, da reinzukommen äh, in die sicheren Plätze. Drei Siege sind sie mittlerweile hinter Göttingen, obwohl sie sogar ein Spiel mehr haben. Wie siehst du die Chancen der Jobstairs, gießen 46 ers Fabrice?
2: Ja, es wird jetzt extrem schwer. Also ich glaube, hätten die das Spiel gewonnen, dann wäre noch mal Hoffnung durch die Mannschaft gegangen. Ich will sie noch nicht komplett abschreiben, aber man sieht ja wirklich John Bryant momentan wie in absoluter Topform. Und ja, so einer kann die Mannschaft auch mitreißen. Sie haben auch die Qualität absolut, um die Klasse zu halten. Aber man sieht auch die anderen Mannschaften von unten punkten. Rasterfechter, ich sage mal für einen Vorletzten, auch mit unfassbarer individuellen Klasse. Deswegen... Es wird extrem schwer, weil ich könnte jetzt auch pauschal nicht sagen, wer sonst absteigen würde. Selbst für Fechter wird es extrem schwer, die jetzt Ulm geschlagen haben. Deshalb, ja, weiß ich nicht. Sie müssten jetzt so eine kleine Serie starten, die 46ers, um noch irgendwie mal Anschluss an die vorderen Plätze zu finden. Aber es wird Manchmal ist es ja
0: so, dass es Mannschaften gibt, die passen den einen und den anderen passen die so überhaupt nicht. Ich glaube, bei Gießen und Frankfurt ist das irgendwie... So ein, so ein match up. Die Frankfurter haben immer Probleme mit den Gießnern, haben das Hinspiel sogar verloren. Das war eine der vier Siege, die die Gießner geholt haben. Robert, wie kannst du dir das erklären?
1: <lacht> Vielleicht liegt es echt am Derby-Charakter. Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach Zufall. Ähm, ich habe da jetzt keine konkrete Erklärung parat. Bei den Frankfurtern finde ich einfach nur beeindruckend, was sie aus ihren Möglichkeiten rausholen. Zehn Siege jetzt aus 23 Spielen ist für diesen Kader eine Wahnsinnsleistung. Weil den sehe ich eben qualitativ nicht auf Platz 9 in der Liga. Daher Hut ab von dem, was sie rausholen. Bei Gießen muss ich Fabrice ein bisschen widersprechen. Ich sehe irgendwie nicht so, dass sie die Qualität haben, die Klasse zu halten. Das ist mir im Vergleich zu den anderen Teams etwas zu dünn. Und wenn man bedenkt, elf Spiele stehen noch aus, damit es reicht, müsste gießen ja, sechs Spiele wahrscheinlich mindestens gewinnen von diesen letzten elf. Das traue ich dem der Mannschaft ehrlich gesagt nicht zu.
0: Ja da sehe ich auch äh, größere Probleme. Frankfurt lass uns noch kurz bei den Skyliners bleiben jetzt mit zehn Siegen nur ein Sieg hinter Playoffplatz 8. sie stehen aktuell auf neun mit drei Siegen zuletzt in Folge die sind in herausragender Form traust du ihnen Robert zu in die playoffs zu kommen. Ja ich, versuch's versuch's ich <lacht> ja, ich es immer wieder aufs Neue. Ich lass
1: locker. Ja, ich glaube immer noch, dass die vorderen acht Mannschaften in die Playoffs kommen werden, weil ich einfach Bamberg und Hamburg, die jetzt da knapp vor Frankfurt stehen, von der Qualität im Kader her besser sehe als die Skyliners. Was überhaupt nicht despektierlich gegenüber Frankfurt sein soll, weil ich habe es gerade betont, Frankfurt spielt für mich eine super Saison. Ich hätte Frankfurt schwächer eingestellt, als sie jetzt dastehen. Daher Chapeau, davon, was sie jetzt rausholen und wie viele Siege sie holen, in den Playoffs sehe ich sie aber nicht.
0: Also Robert äh, sieht in der Tabelle eine zwei Zweiklassengesellschaft, wenn ich das richtig interpretiere. Die ersten acht <lacht> unter sich und dann Platz 9 bis von mir aus Platz 16 und dann äh, Fechter und Gießen unten dran. Ist es so?
1: Ja, das spiegelt es ganz gut wider, glaube ich. Also es ist sehr, sehr eng im, im hinteren Mittelfeld, aber ich glaube, dass die die vorderen Acht schon verdientermaßen auch da stehen. Und ich sehe keine Mannschaft, die da jetzt auch noch vielleicht mit einem Lauf oder so reinkommen könnte. Glaube ich einfach Fabrice, halt.
0: wie beobachtest du das? Wir können mal ganz kurz die Zuschauer vielleicht abholen, die gerade die Tabelle nicht vor Augen haben. Braunschweig auf Platz 10 mit 8 Siegen. Göttingen auf Platz 16 mit sieben Siegen. Also nur ein Sieg weniger als die Braunschweiger, aber sechs Plätze dahinter. Ähm. Ist das für dich auch äh, so eine Klasse für sich in der Bundesliga und die Top 8 für sich?
2: Ja, also ich finde, also ich finde generell, was ich diese Saison beobachtet habe, dass die Qualität irgendwie in der Breite gestiegen ist. Also ja, auch die Teams von unten haben wirklich gut nachjustiert. Also ich finde, ich nehme mal gerne Fechter als Beispiel. Also, weiß ich nicht, wenn man mir vor der Saison gesagt hätte, dass man mit dem Kader um den Abstieg spielt oder ja, na, womöglicherweise auch absteigt, so wie es Stand jetzt ausschaut mit Spielern wie einem Philipp Herkenhoff, einem Edgar Sosa, Dennis Clifford, Stefan Peno. Ja, da hätte ich die Person so ein bisschen für verrückt erklärt, aber es liegt, glaube ich, auch einfach an der Liga, die so stark ist. Man muss natürlich sagen, was man nicht vergessen darf, einige Teams, ich nehme jetzt mal Chemnitz oder Würzburg, die haben noch ein paar Spiele weniger. Das, der Spielplan ist halt so ein bisschen durcheinander. Einige Teams haben 23 Spiele, andere 20, deswegen ja, muss man vielleicht noch ein paar Wochen warten, bis man sich da vielleicht auch nochmal ein genaueres Bild von machen kann, ob vielleicht noch ein Team an den Playoff kratzt, ob es für ein Team nochmal Richtung unten geht, wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten alles. Und ja, die Frankfurter, die wirken jetzt in den letzten Wochen sehr cool und gelassen auf mich, nehmen das alles sehr ja, professionell hin. Deswegen würde ich ihnen schon zutrauen, dass sie da noch ein paar Siege einfahren. Es ist sehr unangenehm, gegen sie zu spielen. Offensiv und defensiv haben sie einiges zu bieten. Sie können Comebacks. Das, ne, Also lassen sich von nichts runterkriegen. Das heißt, in der Mannschaft ist die Stimmung wahrscheinlich auch extrem gut. Deshalb ja, bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Frankfurter. In den ja, nächsten für mich Wochen. sind die
0: Frankfurter auch so ein bisschen zwischendrin in dieser zwischen dieser zwei Klassengesellschaft. Nicht äh, unten drin in diesem Mittelfeld äh, und auch nicht oben in den Playoffs, sondern die sind so eine Mannschaft, die aktuell zumindest noch ein einigermaßen Alleinstellungsmerkmal hat. Ähm, ganz interessante These von Fabrice, dass die Liga an Qualität zugenommen hat. Vielleicht ist die Leistungsdichte auch ein bisschen breiter geworden. Ich würde mal sagen, das könnten wir doch in der nächsten Folge nochmal besprechen. Das finde ich eine sehr, sehr interessante äh, These, weil auch äh, von Trainern und Spielern häufiger schon davon gesprochen wurde, äh, wie sich da darstellt. Und auch ähm, wir haben, glaube ich, dazu klare Meinungen. Nicht, dass das jetzt den Rahmen springt, aber das können wir uns doch nächstes Mal als Thema setzen, ob die Liga Besser geworden ist oder vielleicht auch schlechter, denn die Budgets, die sind auf jeden Fall deutlich gesunken und äh, auch in dem aktuellen Big Magazin hat unser Chefredakteur Martin Fünkelet dazu einen sehr, sehr interessanten Artikel gesprochen, äh, geschrieben und dazu können wir vielleicht auch nochmal mit ihm eine Runde sprechen. Also, interessantes Thema, das halten wir uns für nächste Woche auf, äh, finde ich, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, ob die Liga an Wert, an, an Qualität gewonnen hat. Oder doch eher abgebaut hat. Ähm, so viel, nur so viel, ich glaube, dass sie sogar ein Tick schlechter geworden ist. Aber das sind ja perfekte Thesen, die dann gegeneinander diskutiert werden können. Aber dann lass uns jetzt Frankfurt-Gießen zumachen. 82, 79. Frankfurt schielt mit einem Auge weiter auf die Playoffs. Die Gießener fallen damit auf dem letzten Tabellenplatz. Hat auch damit zu tun. Dass Fechter gegen Ulm gewinnt, das ist für mich die Überraschung des Spieltags. 92 zu 77 gewinnt der Tabellenletzte Fechter gegen die Ulmer. Und die Ulmer gewinnen nur das erste Viertel gegen Fechter. Robert, wenn dir das vor dem Spiel oder vor diesem Wochenende jemand gesagt hätte, dass Ulm in Fechter verliert, ich glaube, du hättest ihn für verrückt erklärt.
1: Ich hätte es nicht geglaubt, vor allem nicht in der Deutlichkeit. Und es war wirklich ein verdienter Sieg von Fechter gegen Ulm. Sie sind sehr gut ins Spiel reingekommen. 7-0, glaube ich, stand Dann kam aber ein 12-0-Lauf der Ulmer im ersten Viertel. Dann dachte ich, mm, ja jetzt kippt das Spiel, läuft wahrscheinlich so, wie man es erwartet hätte, zugunsten der Ulmer. Aber Fechter hat gezeigt, was sie können. Und da sind wir wieder beim Thema bei vielen Mannschaften, die hinten drin stehen, auch bei Gießen. Es muss im Kollektiv eigentlich bei jedem Spieler gut laufen, wenn es mit Siegen klappen soll. Und das hat bei Fechter in diesem Spiel geklappt. Es haben sechs Spieler zweistellig gescored. Eddie Sosa war wieder der Anführer, so nenne ich ihn mal. Stefan Peno hat gut die Bälle verteilt, auch wenn er immer noch Probleme hat im Scoring, vor allem mit, mit seinem Dreier. Aber da hat ein Rädchen ins andere gegriffen und es ist eben kein Spieler ausgefallen. Und das ist die absolute Voraussetzung bei Fechter, wenn sie Spiele gewinnen wollen. Und das war jetzt nochmal ein Lebenszeichen, auch wenn es bei ihnen natürlich mega schwer wird, angesichts des Rückstands auf das der ja, Das wäre
0: jetzt meine Frage auch gewesen, die jetzt direkt angeschlossen hätte. Was hat Fechter anders gemacht in diesem Spiel als in den Partien zuvor? Aber du hast es ja schon so ein bisschen vorweggenommen, Robert. Kann Fechter so in der Liga bleiben, Fabrice?
2: Ah, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Eigentlich würde ich diese Frage sofort bejahen. Ich finde, oder man möchte sich fast fragen, warum nicht immer so? Mich freut es natürlich extrem, weil die Mannschaft meiner Meinung nach qualitativ viel zu gut ist, um da auf dem vorletzten Platz zu stehen. Es wird ein extrem harter Weg. Es werden Wochen der Wahrheit. Ja, Problem ist so ein bisschen der deutliche Rückstand aufs rettende Ufer. Das ist das, was mich gerade noch so ein bisschen stutzig macht. Es ist aber noch möglich und es geht, hat das Spiel gezeigt. Und ja, ich meine, die Ulmer... Die waren ja eigentlich ganz gut in Form. Also das, und Andi Obst hat es auch nach dem Spiel gesagt. Das war einfach, wir haben den Fechter auch nicht unterschätzt, sondern die waren heute einfach besser. Und das kann es schon auch mal geben, dass so eine Tagesform dann einfach, ja, den Gegner so ein bisschen überrascht oder überrumpelt. Aber ich glaube auch keineswegs, dass Ulm Fechter da so großartig unterschätzt hat. Also ich glaube, da würden wir Raster in dem Fall auch keinen Gefallen tun. Das war einfach eine super Leistung.
0: Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz erklären, woran es am Schluss lag bei den Ulmern. Vielleicht auch eine Tickladehemmung, die Dreierquote nicht ganz so gut gewesen. Dazu nur zwei Spieler, die in Double Digits gescored haben. Robert, das ist doch schon außergewöhnlich für eine Mannschaft, die eigentlich die Playoffs sicher hat, auf jeden Fall mal Platz 6, Platz 5 vielleicht noch angreifen kann. Das ist doch völlig unverständlich aus meiner Sicht.
1: Ja, ich werde auch nicht so recht schlau aus dieser Leistung. Vor allem auch, wenn das Ulmer Teamplay nicht gut funktioniert hat. Eigentlich genau ein Punkt, der die letzten Wochen herausgestochen hat, positiv herausgestochen hat bei den Ulmern. Da gab es wenig zu sehen jetzt gegen fechter Also das war tatsächlich ein kleiner Rückschlag. Vielleicht war es ein Ausrutscher, das werden wir die nächsten Wochen sehen. Es war auf jeden Fall nicht die Ulmer Mannschaft oder das Gesicht der Ulmer Mannschaft, so wie wir es die letzten Wochen genau, gekannt haben. Genau, das Ganze
0: nochmal ein bisschen mit Zahlen zu unterlegen. Die Ulmer mit 15 Assists, nur in Anführungsstrichen, Fechter mit 24 von diesen von in dieser Statistikkategorie auch bei den Rebounds war Fechter deutlich besser mit 35 zu 27 Rebounds haben sie hier auch dominiert. Das spricht auch dafür, dass Fechter mit mehr Energie kam und dass Fechter sich schlussendlich diesen Sieg auch verdient haben. Es ist ein Lebenszeichen und Fechter hüpft vom letzten auf den vorletzten Platz und äh, steht dort also jetzt mit äh, diesem 92 zu 77 Sieg gegen die Ulmer. Nach unten müssen sich die Ulmer eigentlich nicht ganz so viele Gedanken machen. Wie gesagt, sie stehen auf Platz 6, haben drei Siege Vorsprung vor den Hamburg Towers, auch drei Spiele mehr, aber auch drei Siege Vorsprung auf, auf Brose Bamberg und auch da haben sie ein Spiel mehr. Aber für die Ulmer sieht es ganz gut aus. Die sind eigentlich so, ich sag mal, im Mittelfeld. Der Playoff-Anwärter, ob es jetzt Platz 5, Platz 6 oder Platz 7 wird, das wird dann halt entscheidend, gegen wen es als erstes geht. Ob es Platz 5 noch wird, das wage ich zu bezweifeln. Denn über Oldenburg haben wir schon gesprochen. Die stehen aktuell auf diesem Platz. Dann lass uns doch direkt weitergehen zur nächsten Partie. Kreisheim gegen Ulm. Äh, Quatsch, jetzt sehe ich schon Kreisheim gegen Ulm. Kreisheim gegen Ludwigsburg natürlich. Äh, das andere wäre zwar auch ein Baden-Württemberg-Duell gewesen. Aber hier haben wir Hohenlohe gegen Schwaben, Kreisheim gegen Ludwigsburg und Kreisheim durchbricht die Ludwigsburger Phalanx. 18 Siege in Folge haben die MHP-Riesen Ludwigsburg gewonnen und dann fahren sie nach Kreisheim in die Hohenlohe und verlieren. Und zwar gewinnt Kreisheim mit 68 zu 58. Es war das Duell der heißesten MVP-Kandidaten. Trey Bell Haynes gegen Jalen Smith. Trey Bell Haynes mit 15 Punkten, Jalen Smith mit 10 Punkten äh, für Jalen Smith und die MAP riesen war das ein gebrauchter Tag. Wieso, Robert?
1: Weil Kreilsheim taktisch hervorragend eingestellt war. Da wären wir wieder beim Thema der Folge. Das war meiner Ansicht nach eine Coaching-Meisterleistung von Thomas Isalo. Er hat es vorm Spiel angekündigt. Wir hatten jetzt mal wieder wirklich Zeit, um zu trainieren und um uns vorzubereiten auf Ludwigsburg. Und da war ich dann schon gespannt, was dann kommen würde. Und Kreilsheim hat so gut verteidigt. Sie waren so aggressiv am Mann. Haben die Penetrationen der, der Riesen so gut gestoppt, waren mit den Händen immer in den Passwegen, haben das Ludwigsburger Spiel überhaupt nicht aufkommen lassen, waren in der Transition-Defense so schnell zurück, Ludwigsburg kaum Fastbreak punkte Also eine reife Leistung, mit der sie sich auch leisten konnten, quasi selber nur 68 Punkte zu machen. Also das war... Überraschend, ich hätte es nicht gedacht, aber irgendwie vielleicht auch das Gesetz der Serie. Die Ludwigsburger 18-Siegeserie begann in Kreilsheim, beziehungsweise gegen Kreilsheim in Ludwigsburg und sie endet jetzt auch wieder gegen Kreilsheim. Verdienter Sieg für Kreilsheim.
0: Bogi, Maurice Ducky und auch Coach Isalo haben zu verschiedenen Zeiten der Übertragung davon gesprochen, dass sie in der vergangenen Trainingswoche sehr, 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 sehr hart gearbeitet haben. Das haben sie alle drei so krass betont, dass es da, glaube ich, schon richtig geraucht haben muss in der Kreisheimer Trainingshalle. Es hat sich schlussendlich gelohnt, denn drei Spiele in Folge haben sie zuletzt verloren. Coach Isalo hat ges davon gesprochen, dass im letzten Spiel der absolute Tiefpunkt der Saison war, dass es vor allem defensiv nicht gereicht hat. Und jetzt halten die, die MAP-Riesen Ludwigsburg, bei 58 Punkten, was ein Wahnsinnswert ist. Und dazu noch, haben die Ludwigsburger die schlechteste Dreierquote, die sie je in dieser Saison geschossen haben. Nur 21 Prozent. Also wirklich, da hat gar nichts geklappt. Und vor allem, was ich super interessant fand, Fabrice, die Ludwigsburger Energie wurde gematcht. Und zwar über 40 Minuten von einem Team. Und das haben wir, glaube ich, in dieser Saison so noch nie gesehen.
2: Absolut. Gehe ich komplett mit, Flo. Ähm, ja, viele würden jetzt sagen, überraschender Sieg der Merlins, wobei ich sage, ey, ich habe ich hab denen das zugetraut. Gut, ich habe es nicht offenkundig gemacht, hätte ich vielleicht machen sollen. Ähm, aber ich habe wirklich dran geglaubt und das jetzt finde ich auch dieses Statement von Trey Bell-Haynes nach der Niederlage gegen Bayreuth auch mal, das rückt für mich nochmal in so ein ganz anderes Licht, weil er hat wirklich unmittelbar nach der Bayreuth-Niederlage ähm, gepostet, Leute, Köpfe hoch, wir kommen zurück. Ja, hat jetzt in dem Kontext irgendwie so ein bisschen was Magisches, wenn du im darauffolgenden Spiel diese, ja, ich möchte schon fast sagen, Rekordserie der Ludwigsburger reißt. Und ja, sie haben die Energie gematcht. Trebel Haynes, ja gut, ein paar Turnover vielleicht zu viel. Dennoch, ähm, man hat auch wieder gesehen, warum er der Mannschaft so gut tut, warum er ein MVP-Kandidat ist. Stucky mit einer überragenden Partie, also, ja, freut mich extrem für die Merlins, die außer jetzt gegen Alba wirklich ja, fast gegen alle Teams von oben mal gewonnen haben und das finde ich ist gerade auch im Hinblick auf die Playoffs eine ganz spannende Konstellation.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Boggy hat da auch was ganz Interessantes nach dem Spiel gesagt, aber lass uns nochmal ganz kurz über Mo sprechen. Im zweiten Viertel 14 Punkte, hat seinen Sweet Spot gefunden von der Dreierlinie, wurde da glaube ich drei oder viermal im genau selben Play bedient, hat das Ding reingeschossen. Ich glaube, das war eindeutig was, wo Coach Isalo gesagt hat, das spielen wir so und so, weil das hat auch Stucky nochmal gesagt. Der Coach hat uns gesagt, wie wir spielen sollen und das haben wir umgesetzt und das hat funktioniert. Das hat nicht nur in der Offensive funktioniert, sondern auch in der Defensive, wenn wir äh, darüber sprechen, wie sie zum Beispiel den Lowpost verteidigt haben, haben mit dem Big Man immer versucht... Die, die großen Männer der Ludwigsburger, sei es Wobo oder auch Jamal McLean, Richtung Baseline zu treiben oder Richtung Baseline zu drehen. Und von dort kam dann sofort das Doppel. Von Ludwigsburg kam zu selten der Cut von der Weak Side. Es kam zu selten von den Ludwigsburgern ähm, Ja, die, die, die nötige Energie in der Offense. Und das war wirklich was, was mich total gewundert hat in diesem Spiel. Wirklich, das wirklich, Es war die erste Mannschaft aus meiner Sicht, die die Ludwigsburger Physis über 40 Minuten matchen konnte und deswegen das Spiel auch im Schluss äh, eindeutig verdient gewonnen hat. Bogdan Radosavjevic hat nach der Partie gesagt, wir können jeden schlagen und das war nicht einfach so flapsig rausgesagt oder so eine 0815 äh, fußballer sondern bei Boggy hat sich das so angehört, als wäre er wirklich überzeugt davon. Robert, wie siehst du die Aussage?
1: Ja, Fabriz hat es ja erwähnt. Sie haben es ja quasi bewiesen. Sie haben fast jeden geschlagen in der Liga. Von daher hat Boggi da absolut recht. Die Kreilsheimer werden unangenehm zu spielen sein in den Playoffs. Ich glaube immer noch, dass sie nicht in einer Serie gegen Berlin, München und auch gegen Ludwigsburg bestehen werden. Aber sie sind unangenehm zu spielen. Und wir diskutieren es jede Woche wieder. Die Kreilsheimer wissen, wo sie herkommen und sie, um es in Raul-Korner-Sprache zu sagen, sie overperformen. Jetzt stehen sie auf Platz 4, ist immer noch Wahnsinn. Also was da geleistet wird an diesem kleinen Standort, angefangen vom Coaching, was exzellent ist, bis hin zur Rekrutierung der Spieler, die sehr, sehr gut zusammenpassen. Hut ja,
0: und das Ganze können wir auch noch an Zahlen festmachen, denn die Ludwigsburger treffen nur 20 von 70 Field Goals die Ludwigsburger haben sogar mehr Field-Goal-Versuche als Kreilsheim und am Schluss verlieren sie trotzdem, machen nur 58 Punkte. Jalen Smith enttäuscht an diesem Tag, 10 Punkte macht er, 2 von 18 trifft er aus dem Feld. Das MVP-Duell geht aus meiner Sicht in diesem Spiel zumindest klar an Traybel Haynes, 15 Punkte, 8 und 7 macht er, Jalen Smith macht 10, 5 und 3 und ähm, entsprechend sehe ich ihn hier äh, eindeutig vorne, zumindest in diesem Spiel. Wie siehst du das Rennen insgesamt, Fabrice, zwischen den beiden oder überhaupt das MVP-Rennen?
2: Ja, schwierig. Also ich glaube, wenn es jetzt tippen müsste, würde ich sagen, also ich bin ein riesen trevor hans fan muss ich an dieser Stelle erwähnen. Ich glaube, es wäre aber fair, den Titel, auch angesichts ja, der Leistung der Ludwigsburger insgesamt, wäre es schon fair, den Titel an Jalen Smith zu geben. Ich denke, sie werden die Saison auf Platz 1 beenden und dann, ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die Definition des MVPs und ich finde, Jalen Smith hat da ja riesen Einfluss auf den Ludwigsburger Erfolg, auch wenn man hier natürlich die ganze Mannschaft erwähnen muss, die ganze ganze Mannschaft loben muss.
1: Dennoch, ich denke, Jalen Smith liegt Wie da siehst ganz gut. Robert? Ja, ich sehe es ähnlich. Definition MVP, pff, das ist immer schwierig in der BBL. Ich denke, dass es Stand heute Jalen Smith werden wird, wobei ich nicht glaube, dass er der beste Spieler der Liga ist. Aber da sind wir wieder bei der Definition, ist der MVP der beste Spieler, ist es der wertvollste Spieler. Ja, also ich glaube Stand jetzt, dass es Jalen Smith wird. Ich glaube aber, dass es bessere, noch bessere individuelle Spieler gibt. Also es klingt jetzt so, als wäre Jalen Smith kein guter Spieler, er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Nicht umsonst kam heute das Gerücht auf, dass eventuell Maccabi Tel Aviv ein Auge auf ihn geworfen haben soll für die nächste Saison. Also der hat mit seinem Verbleib in Ludwigsburg viel richtig gemacht. Das schaffen nicht alle Profis nach einer Top-Saison bei einem Club, sich vielleicht gegen das Geld zu entscheiden. Zu sagen, ich bleibe hier nochmal, mache den nächsten Schritt, um dann vielleicht in die EuroLeague zu ja, gehen.
0: Ja, Jalen Smith, super interessanter Spieler. Hat übrigens Anfang März eine Ausstiegsklausel auslaufen lassen. Bis dahin hätte er gehen können. Es hätte wohl Angebote genug gegeben, also auch noch während der Saison zu gehen. Aber er hat gesagt, es hätte ihn immer aufgeregt, wenn Ludwigsburg, wenn er sich gedacht hätte, was wäre, wenn ich in Ludwigsburg geblieben wäre. Und das wollte er vermeiden. Entsprechend hat er sich entschlossen, bis zum Jahresende in Ludwigsburg zu spielen und dann weiterzuschauen. Ähm, auch im kommenden Heft werden wir ihn auf jeden Fall haben, mit einem größeren Artikel. Äh, da also schon mal jetzt der Teaser drauf, ähm, dann aber später mehr, wenn es denn soweit ist, wenn wir da das Heft haben und vielleicht auch den ein oder anderen Tonschnipsel hier bei Big Preview zeigen können. Dann haben wir noch ein paar Spiele gehabt, die, auf die wir jetzt im Two-Minute-Drill eingehen wollen. Und das bedeutet ja immer, dass wir nicht länger als zwei Minuten über ein Spiel sprechen. Kurzzusammenfassung: Hamburg gegen den MBC 105 zu 78. MBC mit der Defense wie immer, wenn wir das mal so ein bisschen höhnisch sagen wollen, aber in der Offense hat es gefehlt, oder Fabrice?
2: Ja, also erstmal Glückwunsch nach Hamburg. Das war für mich ein Start-Zielsieg der Hamburg Towers, die in der Verfassung ja extrem viel Spaß machen. Man darf auch nicht vergessen, die Hamburger haben auch ein paar Spiele weniger als die Teams von oben vielleicht ist er tabellarisch sogar noch etwas drin in Richtung Platz 6. Die Playoffs wären es alle Male, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Der MBC dagegen, ja, war über 40 Minuten eigentlich chancenlos. Es gab eine Phase gegen Anfang, beziehungsweise gegen, äh, ja, doch Anfang des vierten Viertels war es, wo man nochmal in den einstelligen Bereich kam. Ähm, ja, letzten Endes ähm, war es dann auch so ein bisschen eine Einzelleistung von Michalak. Ja, können wir jetzt auch nochmal über die Definition des MVPs reden, der vielleicht auch ein Kandidat wäre, wobei da steht der MBC wahrscheinlich zu weit hinten in der Tabelle. Ich sag mal, defensiv war das aus Sicht des MBCs einfach ein Tick zu wenig. Und ähm, ja, interessant zu erwähnen, ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist, aber ähm, ein sehr interessanter Fakt ist es alle Male das Plus-Minus von Cameron Taylor, 44. Also das äh, ja, kam auch auf sieben Punkte, äh, sorry, sieben Rebounds und vier Assists. Aber auch ein Kotzer, um, ein, Kotze, ein Shorts, ein Taylor, die Leo Alarm performt. Also super Leistung, der Hamburg Towers Hamburg
0: gewinnt in Manier eines Playoff-Contenders gegen den MBC mit 105 zu 78. Ein sicherer Playoff-Kandidat hat gegen Göttingen gewonnen. Alba Berlin nämlich 89 zu 58. Alba mit dem siebten Spiel in 14 Tagen. Und trotzdem waren die Beine nicht müde, Robert
1: Nee, die Beine waren nicht müde. Das war ja, ganz, ganz eindeutig. Also Alba, in allen Belangen den Göttingern überlegen. Ähm, Aito hat die Minuten extrem verteilen können. Es hat kein Spieler länger als 21 Minuten gespielt. Alle zwölf Spieler auf dem Bogen eingesetzt. Jedes Viertel mit mindestens fünf Punkten Differenz gewonnen. Also das war ganz, ganz klar die Nummer. Und wenn bei Göttingen, schon Booker und Luke Nelson zusammen auf sagenhafte 0 Punkte kommen dann kann das auswärts auch nicht reichen. Vergöttingen heißt Mund abputzen. Weitermachen. Sie stehen jetzt auf Platz 16. Haben noch Vorsprung vor Fechter und Gießen. Werden noch ein, zwei Siege brauchen, um sicher in der Liga zu bleiben. Die können sie holen, aber nicht in Berlin.
0: <lacht> und dann hatten wir auch noch Braunschweig gegen Chemnitz. Beide aus einer ähnlichen Tabellenregion. Wir haben es gesagt, gesichertes unteres Mittelfeld der Tabelle. Und äh, das ging mit 93 zu 77 an die Braunschweiger. Braunschweig, klar besser. Oder wie würdest du es zusammenfassen, Fabrice?
2: Ja, auf jeden Fall. Braunschweig, klar besser. Ich finde es echt cool, was die Young Guns, also die jungen Spieler bei den Braunschweigern, momentan abliefern. Karim Yallo mit 21 Punkten, sieben Assists, auch super. Arnas Wilitzka, er war ja letzte Woche schon in unserer Starting Five, wieder mit 21 Punkten, 5 Rebounds, 7 Assists, also der macht wirklich richtig Spaß. Mich freut es extrem für die Braunschweiger. Für Chemnitz natürlich so ein bisschen undankbar, gerade aus der Quarantäne zurückgekehrt. Ob es daran am Ende wirklich lag, weiß ich nicht. 22 Turnover sind auch, ja, letzten Endes zu viel. Es Gibt ja diese Floske mit 20 Turnover, dann kannst du kein Spiel gewinnen und ja, hier sieht man warum.
0: So. Hier sieht man, warum. Es ist also der 23. Spieltag in der Easy Credit BBL gewesen. Da machen wir jetzt einen Haken dran, zumindest mal an die Ergebnisse und an die Spiele. Da haben wir genug drüber gesprochen. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, Freunde. Ihr wisst, was kommt. Starting 5 des vergangenen Spieltages. Und äh, ich würde euch bitten, eure Starting 5 mit Begründung mal auf den Tisch zu legen. Und Robert beginnt.
1: Gut, ich lege los. Point Guard Wade Baldwin wie ich habe es vorher schon angesprochen im letzten Viertel in den Euroleague Modus geschaltet. Zwölf seiner 21 Punkte in Viertel 4 dazu noch vier Assists im letzten Viertel plus Minus Wert von plus 16 in einer Spielzeit von 35 Minuten das ist schon sehr stabil gewesen. Ähm, beim Shooting Guard, da müssen wir noch ein bisschen diskutieren Tim Hassbagen oder Maurice Duckey? Beide haben es verdient, meiner Ansicht nach. Tim Hassbagen, perfekt aus dem Feld, perfekt von der Freiwurflinie Beim Sieg von fechter Maurice Ducky, Schlüsselspieler für Kreilsheim, vor allem auch defensiv gegen Jalen Smith. Da überlasse ich euch gerne die Wahl. Small Forward habe ich Cam Taylor, Fabrice hat angesprochen, Plus-Minus-Wert 44, 20 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists. Ganz, ganz wichtiger Spieler in Hamburg. Auf der 4 gehe ich mit Paul Zipser. Career High in der BBL, 28 Punkte, ganz starke Leistung beim Sieg der Bayern gegen Oldenburg und auf der 5 habe ich Christian Senkfelder mit einer erneut überragenden Leistung beim Bamberger Sieg in Bonn, 29 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals, 0 Turnover, richtig stark.
0: Das war die Starting Five von Robert oder vielleicht auch die Starting Six, da müssen wir uns noch drauf einigen. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal Fabrice, <lacht> vielleicht kann der uns ja auf der Position 2 Aufschluss geben, aber starte erstmal mit Point Guard.
2: Ja, ich muss jetzt ähm, meine Sympathien zu Rasser Fechter offenbaren. Auf der 1 gehe ich mit Stefan Peno aus einem ganz bestimmten Grund. Er wurde in den letzten Wochen viel kritisiert, hat viel abbekommen. Und ich finde, er hat ja, eine wirklich super Partie abgeliefert. Ist nicht einfach, wenn man so unter Druck steht. Hatte auch in der Vergangenheit viel Verletzungspech. Deswegen hat es mich für ihn extrem gefreut. Neun Assists, hat auf jeden Fall großen Anteil am Sieg. Jetzt ist es schwierig. Ich war auch eigentlich erst bei Maurice Ducky, wobei... Ja, der Sympathie geschuldet würde ich jetzt auch mit dem Hassbagen gehen. Dann hätten wir da schon mal eine Position. Ähm, auf der 3, Cameron Taylor, würde ich genauso unterstreichen. Plus, minus von 44, rekordverdächtig. Und ja, auf der 4 hätte ich jetzt Sengenfelder. Ja, ich weiß, er kann auch 5 spielen. Müsste man sich jetzt auch nochmal ähm, austauschen diesbezüglich. Auf der 5 hätte ich jetzt John Bryant. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, bei einer Niederlage einen Spieler mit reinzunehmen. Aber ja ich fand, die Leistung war schon extrem stark mit den Stats. Gehörst du für mich schon in den Starting Five? Also,
0: dann haben wir da die fünf von Fabrice auch gehört. Dann äh, geht es jetzt darum, uns zu einigen, Freunde. Es können nur fünf rein, denn äh, mehr gibt diese Starting Five nicht her. Und äh, bei der 1 bin ich definitiv bei Robert mit Wade Baldwin. Wir entscheiden hier nicht nach, nach Gusto, wer uns besser gefällt. Nee, Quatsch, aber Wade Baldwin für mich, klarer, ähm, hat klar die Nase vorne vor, Stefan Peno. In dieser Kategorie, also für mich Wade Baldwin auf der 1, da gehe ich auf jeden Fall mit. Wenn, wenn ihr euch beide, also auf einmal haben wir Hasbagen und Stucky bei Robert und bei Fabrice haben wir Hasbagen, also dann würde ich da auf jeden Fall mit Hasbagen gehen. Wenn wir den schon zweimal genannt haben, da hat sich also Fabrice nochmal das Zünglein an der Waage gespielt, Cam Taylor, da sind wir uns sicher, der ist auf der 3. Und dann bin ich da äh, mit Zipser und, so und Sengenfelder doch nochmal ein Tick mehr d'accord als mit Sengenfelder und John Bryant. Zipser ja auch mit 28 Punkten, Sengenfelder mit 29. Also machen wir Zipser auf der 4 und Sengenfelder auf der 5. Dann haben auch alle unsere Starting 5 äh, Members, wenn wir sie so nennen wollen, gewonnen mit ihren Mannschaften. Und äh, haben sich das redlich verdient, dort mit am Start zu sein. Also, Baldwin, Hasbagen, Taylor, Zipser und Christian Sengenfelder. Das ist unsere Starting Five dieser Ausgabe von äh, Postgame, Powered by Big. Und jetzt haben wir zum Abschluss dieser Folge noch ein kleines Preview zur, zum aktuellen Heft, das wir ähm, ja, schon, schon länger rausgebracht haben, die, die, das Titelinterview hatte ich die Möglichkeit, mit Martin Romig zu telefonieren. Und äh, was der so gesagt hat, das fand ich sehr, sehr interessant. Vor allem, weil er mal über sich selbst gesprochen hat. Der Mitgründer der Kreiser Merlins, der jetzt auch der Geschäftsführer ist. Und äh, da hören wir jetzt einfach mal rein, was er uns da erzählt hat.
2: Ich habe jetzt nicht die, 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 die große Ambition, oder ähm, äh, gut, vielleicht ist auch der Markt zu klein, aber ich habe nicht die große Ambition, dass ich in fünf Jahren äh, woanders sein will.
0: Also ich will mit dem Verein woanders sein, also mhm. in der Entwicklung. Aber ich schiebe ja jetzt nicht mit mit, mit, mit den Augen an, an einen größeren Standort und,
2: und hoffe, dass ich irgendwie äh, Angebot kriege. Also das ist jetzt nicht meine Lebenseinstellung. Meine Lebenseinstellung ist da, wo ich bin, äh, das Beste draus zu machen. Ja? Mit den Möglichkeiten. Und ähm, die Möglichkeiten sind überschaubar.
0: Das also... Martin Romig im Interview hat, wie gesagt, mal über sich selbst gesprochen, macht er sonst ja nicht ganz so häufig. Aber das Interview gibt es also zu lesen in der aktuellen Ausgabe des Big Magazins. Ich hatte die Ehre, da mit ihm zu sprechen. Ist ja ein Typ, der sehr, sehr lustig ist, aber dabei auch ernst bleiben kann. Und ähm, er hat so ein bisschen erzählt davon, wie er in Kreisheim den Erfolg aufgebaut hat. Und ähm, er sieht sich da selbst immer gar nicht so in der zentralen Rolle sondern ähm, ist da Teil von eines Großen und Ganzen und äh, was ich immer cool finde ist, dass er äh, immer mit dem Credo herangeht alle besser machen zu wollen und allen ver zu vertrauen dann äh, kann man nämlich auch zusammen Großes erreichen, also lest euch da das große Titelinterview durch, ist sehr sehr lang geworden, äh, lo lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, es war ein sehr erfüllendes Interview, das ich da führen durfte das nochmal zum Thema Kreilsheim weil die auch äh, gegen die Ludwigsburger gewonnen haben Deren äh, ja, lange Serie von 18 Siegen durchbrochen haben. Das äh, war's dann für diese Woche von Postgame Powered by Big. Herzlichen Dank an Robert und herzlichen Dank auch an Fabrice. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
1: Gerne, sehr gerne, hat Spaß gemacht. So sieht's wie aus. Immer.
0: Mir auch und dann sehen wir uns bzw. wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn der nächste Spieltag dann in der BWL gespielt wurde. Ich freue mich drauf. Es wird wieder sehr, sehr spannend und dann auch mit den nächsten Interview schnipseln. Ansonsten holt euch gerne die Zeitschrift, schaut schon mal rein. Unser Magazin ist überall erhältlich, wo, ihr, wo es Magazine gibt und ähm, damit wünschen wir euch ganz viel Spaß und eine wunderschöne sportliche Woche. Bis dahin, macht's gut. Das war's von Postgame. Powered by Big.